0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la depresión. Les voy a compartir algunos criterios que se manejan en el manual de diagnóstico que ocupan algunos psicólogos y psiquiatras para poder revisar la situación que tienen ciertos pacientes y determinar si realmente tienen depresión o a lo mejor solo tienen algunos problemas emocionales no tan graves. Ahora, es importante que sepan que esto es nada más como información que yo les estoy compartiendo pero no necesariamente para que ustedes digan ay, cumplo con todos esos criterios, entonces tengo depresión recuerden que para tener un diagnóstico objetivo es necesario acudir con un especialista bueno, el número uno es estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días según se desprende de la información subjetiva del paciente, siente, se siente triste, vacío, sin esperanza o de la observación por parte de otras personas. Por ejemplo, se le ve llorando todo el tiempo o con un estado de ánimo diferente al este, que pudiera asociarse con la alegría, la felicidad o simplemente con un estado de ánimo normal, por así considerar. En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y de esta manera notamos también la depresión. Disminución importante del interés o el placer por todos, por todas más bien, o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días, que igual esto depende de la información subjetiva o de la información este, por parte de otras personas. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Este, disminución o aumento del apetito casi todos los días Insomnio o hipersomnia casi todos los días Esto es no poder dormir o dormir demasiado Agitación o retraso psicomotor casi todos los días Esto es observable por parte de otras personas No nada más por parte de la persona que está padeciendo esta situación Fatiga o pérdida de energía casi todos los días Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días. Pensamientos de muerte recurrentes. No solo miedo a morir, sino ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado. Intentos de suicidios o ya como tal, un plan específico para llevar a cabo el suicidio. Ahora... Estos eh, puntos que les acabo de comentar no es nada más de que ah, yo tengo pensamientos de muerte recurrentes, ya tengo depresión. No, se tienen que eh, cumplir ciertos números para decir, ah, ok, tienes este, tres de este listado, entonces tienes depresión. Tienes 5 de este listado, entonces tienes depresión. Les paso la información para que las tengan, pero nuevamente hay que acudir con un especialista para un diagnóstico certero. Los síntomas pueden causar malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Los episodios no se pueden atribuir a efectos fisiológicos causados por alguna sustancia o de alguna otra afección médica. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo estoy tomando anticonceptivos, se me ocurre, y de pronto los anticonceptivos me tienen cansada todo el día o irritable todo el día. No quiere decir que tenga depresión, es un efecto secundario de los anticonceptivos. Habría que quitar los anticonceptivos para ver si así mejora mi estado de ánimo. Por eso es importante acudir con un especialista. Ahora, las, el siguiente fragmento fue tomado de una página de internet llamada carabanchel.net y me pareció importante por cómo manejan esto de la depresión. Y dice lo siguiente. La depresión no es solo un día miserable aquí o allá. O una decepción porque no conseguiste el trabajo, el chico o la casa de tus sueños. Cualquiera puede tener un mal día y todos lo hacemos, pero es más que eso. Alguien que sufre de depresión enfrenta una batalla diaria contra la desesperanza. Pierdes toda sensación de alegría y las cosas que solías disfrutar no tienen sentido. No puedes dormir o duermes demasiado. No puedes comer o comes demasiado. Te preocupas sin cesar y tu diálogo interno es constantemente negativo. Luchas por este cuidarte y esto de luchas por cuidarte es un... Eh, de pronto que nos cueste muchísimo trabajo preocuparnos por nosotros mismos, por nuestra salud, por nuestros hábitos. O sea, por, por todo lo que implica el hecho de que nos cuidemos y nos amemos. Y obviamente pues tampoco hay una preocupación por la familia, ¿no? Si de pronto no tenemos, eh, estamos atravesando por la depresión y no tenemos energía para cuidarnos o preocuparnos por nosotros, pues bueno, por la familia muchísimo menos. Y aquí dice... No se equivoque, la depresión es un problema grave y no es algo que cualquiera pueda simplemente superar. Y a esto se refieren con el típico échale ganas, que solemos decir eh, a una persona que de pronto está transitando por la depresión. Porque con el échale ganas no se va a solucionar su problema. Desde un punto de vista espiritual, la depresión es un periodo de oscuridad, es una ausencia de luz, por así decirlo. Ahora, no hay nada malo con la oscuridad como tal. Sin oscuridad no apreciaríamos la luz. Sin oscuridad no hibernaríamos, reflexionaríamos, ni creceríamos como personas. Es una parte necesaria de la experiencia humana. La depresión espiritual ocurre cuando simplemente tenemos demasiada oscuridad y no sabemos cómo hacerle frente a esa oscuridad. ¿Qué causa esta sobrecarga de oscuridad? A nivel espiritual hay dos posibles este, situaciones, emociones internas o emociones absorbidas externamente. Esto también, eh, lo de las emociones internas y las emociones externas lo saqué de esta página de internet porque les digo, tiene muy buena información. Y el fragmento dice, en este mundo materialista muchos de nosotros nos han vendido una mentira. Hemos adquirido el sueño del éxito material, la vida familiar perfecta, estándares rígidos de la llamada belleza y vidas imposiblemente perfectas. Cuando inevitablemente no logramos lo inalcanzable, nos sentimos inútiles, culpables, perezosos y bueno, un montón de adjetivos que nos llegamos a decir cuando no conseguimos todo esto. Perdemos la noción del hecho de que es suficiente simplemente existir, simplemente ser, sin tener que perseguir un objetivo artificial. Esta sensación de fracaso permanente nos aleja de la luz y aleja de nuestras vidas la alegría, dejándonos con nada más que oscuridad y desesperación. Esto corresponde a las emociones internas. Por otro lado, lo que corresponde a las emociones externas aplica para las personas altamente sensibles y altamente conscientes. La depresión espiritual de otras personas puede convertirse rápidamente en la suya. Si creció en un entorno difícil o si un miembro de la familia está pasando por una depresión o si trabajas con colegas tristes, antes de darte cuenta, también te encontrarás... En la depresión, ¿por qué? Porque estás absorbiendo los sentimientos de los demás y esto aplica para las personas que de pronto suelen ser empáticas o están muy despiertas a las energías y entonces hacemos la energía del otro, mi energía, por esta absorción que se da. Entonces, hay ciertas eh, situaciones aquí que se mencionan que se pueden llevar a cabo para contrarrestar un poquito todo lo negativo de la depresión. Primero, sugieren comenzar buscando la luz. Esto significa cosas diferentes para diferentes personas porque no todos tenemos las mismas vivencias, las mismas creencias ni la misma disposición a ciertos cambios. Lo importante es hacer un esfuerzo consciente para ser parte de un cambio positivo que nos permita salir de la sombra en la que nos encontramos. ¿Pudiera ser hacer cosas por otras personas en lugar de por uno mismo? Porque de esta manera nos enfocamos en ver eh, diferentes vidas, diferentes situaciones y entonces nos olvidamos un poquito de lo que estamos transitando y no es que nos olvidemos de eso y lo dejemos arrumbado, sino que de momento al centrar nuestra atención en otras situaciones de vida podemos ir tomando conciencia de que tal vez lo que estamos viviendo o lo que estamos atravesando no es tan grave, no es tan difícil, que lo podemos superar y lo podemos solucionar y de pronto estas personas también nos pueden brindar ese apoyo que necesitamos para poder salir adelante. Mencionan que al hacerlo podemos elevar nuestra vibración y hacer que sea muchísimo más fácil que la energía positiva fluya de regreso a nuestra vida, disipando la oscuridad de la depresión espiritual. También mencionan que si tú crees que saldrás de la depresión cuando consigas el trabajo o cuando encuentres la relación perfecta o cuando pierdas ese peso, la verdad es que esto no va a ocurrir porque son metas equivocadas. Tenemos que obligarnos a trabajar para alcanzar solo lo que nos nos prepara realmente para aquello que nos hace feliz, porque si nos preparamos para lo que va a implicar un fracaso para nuestra vida, es un círculo vicioso del que no vamos a poder salir. Yo quiero la relación perfecta, pero me estoy enfocando en relación perfecta conforme lo he visto romantizado tanto en los medios de comunicación como en las instituciones o en la propia familia y entonces si mi familia, los medios y las instituciones siempre me han dicho que la relación perfecta es donde el hombre te mantiene de todo a todo y tú te la pasas metida en tu casa sin hacer absolutamente nada de este, tomando el té con las amigas pero yo no logro conseguir eso entonces ¿qué pasa? pues me voy a estar sintiendo frustrada cada que tenga una relación aunque conozca personas maravillosas y personas que realmente valen la pena porque no cumplen con lo que yo creo que es una relación perfecta ¿qué me da eso? un fracaso, tras otro, tras otro, y entonces nunca voy a poder salir de esta depresión, de esta oscuridad. Tenemos que ser objetivos, conocernos, por eso es importante conocernos, porque a mí me pueden decir que la relación perfecta es eso, pero si mi alma vibra de otra manera, si para mi ser la relación perfecta implica otra cosa, a mí me vale madre es lo que me digan los demás, yo voy a buscar eso que me haga feliz también es importante que de alguna manera logremos salir de esta situación del sentirnos juzgados o del que dirán o del actuar basados en las expectativas que otras personas tienen sobre nosotros. Entonces, esto es muy importante. También mencionan que la fe o la práctica espiritual de pronto puede servir bastante y con esto no están diciendo métete a alguna religión en particular, sino más bien comienza a descubrir tu llamado en cuestión espiritual Habrá personas que vayan a una iglesia mormona Y de pronto encuentren ahí ese este, alivio que necesitan para su alma, adelante, tal vez ese era, ese era su camino. Hay personas que a través del budismo dicen, ¡ay, este era mi camino, logré salir de la depresión gracias a esto! Hay personas que se, que se centran en cuestiones un poco más espirituales y no tanto religiosas y comienzan a practicar la meditación, este, canalización de mensajes con ángeles o algún tipo de estudio dentro de lo energético, espiritual que les ayude a transitar por todo este proceso entonces finalmente si se fijan estamos regresando al punto de conectar con nuestra esencia con nuestra energía y sobre todo encontrar ese propósito en nuestra vida que nos ayudará a combatir la depresión ahora aquí me estoy yendo a situaciones ya a lo mejor muy este elevadas o este demasiado energéticas les quiero, les quiero compartir una historia. Porque eh, es una, una situación de pronto, como pues curiosa, ¿no? Este conocí a una persona que eh, de pronto estaba diagnosticada con depresión y con ansiedad. Esta persona. Yo no digo que no tuviera depresión, ¿no? O que no tenga depresión. Definitivamente por, por eh, la sintomatología y por lo que estaba viviendo. Era un claro ejemplo de depresión mezclada con ansiedad. Pero de pronto... Este, se encuentra unos perritos en la calle y los rescata. Y empieza a cuidar de los perritos... Y empieza a dedicarles como mucho tiempo y mucha atención... A que los perritos estén bien este, con el veterinario... Eh, a apapacharlos, a investigar de qué manera puede, este, pueden estar mejor... Porque estaban muy pequeñitos. Y de pronto se da cuenta que los eh, síntomas que pudiera haber estado manifestando en determinado momento ya así como eh, muy graves empiezan a disminuir ven o oh, si ustedes hubieran visto a esta persona en sus inicios del diagnóstico de depresión y de ansiedad sí tenía un semblante triste, ¿no? o sea, se percibe la tristeza Después de que encontró a los perritos, ven su semblante y tiene una sonrisa tan bonita y un semblante tan radiante y dices, ok, está saliendo de la depresión, está trabajando la depresión, pero de alguna manera el que llegaran estos perritos a su vida le sirvió muchísimo porque se ve diferente, se ve feliz. Yo no digo que ya se haya curado, todavía hay cosas tal vez que tiene que trabajar, pero de alguna manera de pronto no sabemos ¿Qué situación, qué actividad, qué persona, qué ser vivo nos va a ayudar a que este eh, proceso lo podamos superar o podamos salir de esto como de una manera más rápida o de la mejor manera? Entonces, aquí también mencionan que una forma de contrarrestar la depresión es asegurarse de que podamos liberarnos de todas esas emociones que de pronto nos están haciendo daño esto a través de un diario, alguna obra creativa o alguna actividad donde podamos dejar todos nuestros pensamientos pero sin censura, sacarlos de nuestra cabeza a lo mejor si yo estoy mucho mucho muy enojada y eso es lo que me está provocando la depresión lo puedo escribir y puedo escribir así tal cual mi enojo pero si yo no sé realmente qué es lo que me está provocando el enojo y no lo puedo plasmar en palabras puedo conseguirme una hoja de papel y agarrar el color rojo y el color verde y el color este, café. Y con esos tres colores me voy a poner a hacer todo lo que tenga que hacer, rayas, palos, figuritas, triángulos, lo que tenga que hacer. Pero de esa manera yo estoy expresando mi enojo. Que no sé de dónde viene, que no sé cómo llegó a mí, pero ahí está plasmado. Lo estoy sacando, no me lo quedo. Y de esta manera logro deshacerme de todos estos sentimientos negativos quiero gritar voy a gritar quiero golpear algo pues voy a golpear la almohada también para no lastimarme no No se trata de causarnos daño este necesito sacar todo esto que traigo ahorita que me está provocando muchísima ansiedad pues voy a salir a correr o me voy a aventar 20 brincos o voy a ponerme a hacer 100 abdominales y tiene o sea todo esto lo tengo que sacar de alguna manera puede ser otra vez de este, alguna práctica física Puede ser a través de alguna práctica creativa o artística Puede ser simplemente escribiendo Pero hay que sacarlo No es bueno que nos lo quedemos dentro Porque entonces todo eso llega un momento En el que nos empieza a ahogar Nos, nos empieza a asfixiar Y lejos de poder salir de la depresión Nos vamos hundiendo cada vez más Estas prácticas nos van a ayudar muchísimo porque la depresión es un problema muy complejo, que apenas estamos aprendiendo a entender, a pesar de que ya hay diagnósticos, de que ya hay teorías, de que ya hay tratamientos. Es algo que aún así siempre, siempre, siempre salen nuevos estudios, nuevas situaciones, nuevas cosas. Ay, es que antes la depresión era nada más por esto y esto, pues ahora ya se da por 20.000 causas más y el año que viene probablemente salgan otras 50.000 causas más que provocan depresión. Pero si nosotros tenemos ciertas técnicas o ciertas eh, actividades que nos ayuden a contrarrestar estos efectos, entonces vamos a salir adelante muchísimo más rápido. Algunas de estas acciones en cuestión también de todo esto de lo energético pueden ser prender inciensos de lavanda, jazmín o bergamota, porque estos inciensos nos ayudan a armonizar, pero no nada más armonizar nuestros espacios, sino armonizar nuestro ser, a que nos sintamos tranquilos y en paz con nosotros mismos. Limpiar nuestros espacios Podemos comenzar por el montón de ropa que tenemos arrumbado en esa silla Eliminar todos esos objetos que están ligados a personas o situaciones pasadas Cartas de los ex, fotos de personas que nos lastimaron Podemos cambiar los muebles de lugar Podemos tirar toda la ropa que tiene hoyos o que ya está muy gastada Porque esto también nos está atrayendo energía de, de baja vibración Que contribuye a que la depresión lejos de sanar pues se haga cada vez más fuerte podemos limpiarnos con una vela morada pidiendo al universo que transmute la energía y las emociones negativas podemos tratar con acupuntura o auriculoterapia un baño por la noche con un preparado de las siguientes hierbas manzanilla, lavanda y albahaca añadiendo una cucharadita de miel colocar en un vaso de agua, un cuarzo rosa, pidiendo que el preparado nos ayude a sanar emocionalmente, se deja reposar toda la noche y al otro día se bebe en ayunas y esto se hace por 21 días seguidos. Y no crean que todo es solo mente y emociones, aquí viene lo interesante. En ocasiones la depresión también es provocada por algunos trabajos de brujería. Así que debemos estar bien atentos porque hay trabajos en los que utilizan espíritus o muertos para que nos provoquen tanto desmadre en la vida. Y lo que hacen estos espíritus es empezar a confundir nuestra mente. Trabajan con nuestras ideas porque nos revuelven, nos confunden. Estos seres pueden hacer que estemos todo el tiempo buscándole pleito a la pareja, que nos aislemos de todos, que comencemos a tomar malas decisiones en diversos ámbitos de nuestra vida o simplemente que un día despertemos con unas ganas inmensas de no volver a despertar jamás en la vida. Y aquí inicia la depresión por brujería. De un día para otro todo se desbarata y no sabemos ni por qué. No es lo mismo tener depresión ocasionada por determinados eventos que han ocurrido en nuestra vida o porque de pronto nuestro cerebro no está generando ciertas sustancias a que de pronto de la nada comencemos a presentar síntomas de depresión. Aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Si no hay causas físicas, emocionales o sociales para que la depresión se manifieste, se manifieste, entonces vayan a darse una limpia porque probablemente alguien por ahí los quiere fastidiar. Es importante que tomen en cuenta que si ya se encuentran en tratamiento médico, no es bueno suspender dicho tratamiento, ya que hay situaciones en, que, en las que por la salud física y mental del paciente lo recomendable es amin aminorar ciertos síntomas con la medicación. De igual forma, el acompañamiento psicológico en estos casos es súper importante. No importa si es psicoanálisis, cognitivo, gestáltico, sistémico o humanista. Lo importante es que no atraviesen solos esta etapa y que las personas que estén acompañándolos sean profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, con quien quieran ir, pero que sean profesionales y que les den el debido acompañamiento. Todo esto que yo les acabo de mencionar de los inciensos o el baño de hierbas o el cuarzo en el agua no es para que sustituyan una terapia o para que sustituyan la medicación. Es para que lo acompañen y entonces se forme un todo que nos ayude a sanar de una manera muchísimo más rápida. Una vez dicho esto, vamos con el tip mágico del episodio. Para limpiar tu casa de energías negativas, quema romero, lavanda y salvia. Deja que el humo llene tu casa por unos minutos y después abre puertas y ventanas invitando a todas esas energías negativas a retirarse. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Sigan la página y el grupo de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.